0: Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu, donc je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Alors, comme vous le savez, si vous êtes ici en tant que visiteur, alors vous ne le savez pas, nous avons commencé cet été une série d'été sur la vie de David, la vie de David, et aujourd'hui nous continuons cette série et nous arrivons à 2 Samuel chapitre 9. Et j'ai intitulé le message tout simplement « Mephibosheth ». Mephibosheth, peut-être que vous ne connaissez pas ce nom, peut-être que vous ne connaissez pas ce chapitre, et bien vous allez découvrir un merveilleux chapitre sur la grâce de Dieu vis-à-vis -vis de cet homme. Le sous-titre, c'est « La grâce royale manifestée envers un perclus. Mephiboshet. Et j'aimerais tout simplement lire le chapitre pour commencer. De Samuel chapitre 9. Il est écrit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan Perclu des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Fils d'Amiel à le Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit Mephibosheth Et il répondit Voici ton serviteur. David lui dit Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit Qu'est ton serviteur pour que tu te regardes un chien, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute ta, sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephiboshef, fils de son maître, de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tziba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Mephiboshef mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Ça, c'est une histoire intéressante. Alors, comment procéder Déjà le but. Le but de cette histoire est vraiment de montrer comment David à gérer la transition officielle entre son règne et celui de son prédécesseur, Saül. Alors peut-être je révise très brièvement où on en est ici dans la vie de, de David. Vous vous rappelez que dans Samuel 13 et 15, Saül, donc le roi, le premier roi d'Israël, avait désobéi à Dieu, et donc Dieu voulait un nouveau roi. À la recherche d'un nouveau roi, David est trouvé par le prophète Samuel, qui est déployé par Dieu pour le trouver. Et il cherchait un homme dont le cœur était selon Dieu. Voilà ce qu'il recherchait dans un roi. Un homme qui avait le cœur selon Dieu. Et David était cet homme. Alors David, et je dirais miraculeusement, parce qu'on voit la souveraineté de Dieu dans toute cette histoire, devient le harpiste. Le musicien privilégié du roi Saül qui le calme lorsqu'il est euh, troublé par un esprit malin ou mauvais envoyé par Dieu. Ensuite, il y a une guerre entre les Philistins et Israël. Il y a un géant qui s'appelle Goliath. Et personne n'arrive à vaincre ce géant. David arrive sur le champ et, avec sa fronde, réussit à tuer Goliath. Et d'un jour à l'autre, David devient un héros national. Mais Saül est jaloux. Il sait très bien que David est l'élu de Dieu qui va prendre sa place puisqu'on a, a déjà annoncé qu'il allait perdre son royaume. Et donc il devient jaloux et se dit « Je vais essayer de me débarrasser de David. » Et donc il déploie ses propres forces mais aussi celles de son armée et poursuit David pour le tuer. Mais il n'y arrive pas. David est clairement protégé de Dieu. Et en fait, c'est David qui sauve la vie de Saül deux fois. Et finalement, dans une dernière bataille, Jonathan et Saül, donc Saül c'est le roi, son fils Jonathan, qui était le meilleur ami de David, eh bien meurt. Et Saül se suicide en fait sur ce champ de bataille. Alors David apprend de la mort de Saül. Il est maintenant proclamé roi par Judas à Hébron, une ville là-bas. Et... Finalement, il y a des problèmes parce qu'il y a le reste du royaume de Saül qui se rebelle contre le nouveau royaume de David. Il y a ce royaume divisé entre ish et David au sud. Bref, David prend Jérusalem, devient la capitale. Finalement, ces deux camps nord et sud sont réunis sous David. Et vous vous rappelez, nous avons vu ça la semaine dernière, la première, Une des premières choses que David fait, une fois qu'il est à Jérusalem, c'est d'amener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, qui était, elle, loin depuis soixantaine d'années. Donc, cette Arche de l'Alliance, qui représentait la, la présence même de Dieu, vient à Jérusalem, et là, David réunit son royaume, quelque part, politiquement, mais aussi religieusement. Et, une des premières choses, maintenant, que David fait, dans son nouveau royaume, après avoir amené l'Arche de l'Alliance, c'est ici, dans 2 Samuel 9, c'est de montrer grâce à cet homme Méphibosheth. Drôle d'histoire. Alors pourquoi est-ce que cette histoire est là Et comment est-ce qu'on va la comprendre Alors peut-être il faudrait commencer avec 1 Samuel 20. Relais, allez avec moi 1 Samuel 20. À partir du verset 14, vous vous rappelez que Saül donc était n'aimait pas David, il était ennemi. Mais Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan et David sont devenus très bons amis. Jonathan voyait très bien que Saül était un homme vraiment mauvais. Son papa était mauvais, son papa voulait tuer David. Et Jonathan savait que c'était une mauvaise chose et que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et donc, à un moment donné, il lit amitié Jonathan et David. Et regardez ce qui se passe dans 1 Samuel 20 à partir du verset 14. D'accord Jonathan et David se parlent et il dit « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. »« Et si je meurs, » donc c'est Jonathan qui parle, « Et si je meurs, il dit à David, « Ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. »« Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. » que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Donc il y a une promesse qui se fait, au verset 42 encore, et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Jonathan dit à David, écoute David, quand toi tu es roi, tu es dans les droits d'éliminer tes ennemis liés à Saül. Donc tu pourrais, à la limite, détruire toute la lignée de ma famille. S'il te plaît, ne le fais pas. Que mon nom et le nom de ma famille au moins demeurent. Et donc David lui dit, OK, parce que tu as été un ami pour moi, c'est exactement ce que je vais faire. Regardez encore 1 Samuel 24, à partir du verset 17. Euh, regardez verset 21, maintenant voici, je sais que tu régneras, alors c'est en fait c'est Saül qui dit ça, c'est intéressant, juste, avant ça, enfin dans leur, juste, avant, juste après que sa vie a été épargnée par David, Saül dit, maintenant voici, je sais que tu, parlant à David, tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains, donc Saül dit, je sais David que tu vas être un roi. Jure-moi donc par l'éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Donc le contexte de notre texte d'aujourd'hui est une promesse. Une promesse. David a promis à Jonathan et à Saül qui ne retrancherait pas leur postérité, ni leur nom d'Israël. Et dans 2 Samuel 9, David tient sa promesse. Et je pense qu'une des leçons pratiques, basiques de cette histoire, écoutez, est celle-ci. Tenons nos promesses. Tenons nos promesses. Tu fais une promesse à quelqu'un, tiens-la. C'est aussi simple que ça. Et c'est intéressant. Cette histoire sur la vie de David, c'est que David est un homme qui a le cœur selon Dieu. Vous voulez un des traits de quelqu'un qui a un cœur selon Dieu C'est quelqu'un qui tient ses promesses. Quelqu'un qui tient ses promesses le neuvième commandement dit tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain tu ne mentiras pas de ne pas tenir une promesse quelque part c'est un mensonge on tient nos promesses bien sûr parfois on fait des promesses et des circonstances qu'on ne peut pas le tenir les gens comprennent mais globalement on tient nos promesses. Alors revenons à 2 Samuel 9. La vie de Méphi Bochette est vraiment quelque chose d'extraordinaire, étonnante. Alors ce que j'aimerais faire, c'est cette première application, maintenant on la met de côté, on va venir sur une autre chose assez intéressante, je trouve. On va parcourir la vie de Méphi Bochette, ce qui se passe dans sa vie ici, et on va regarder sa vie dans son contexte, vraiment l'histoire comme elle est décrite ici. Mais je pense que cette histoire illustre quelque chose pour nous. C'est une illustration de la grâce de Dieu envers nous. Ça, on va le voir en une deuxième partie. En premier, parcourons cette histoire, et ensuite, nous allons voir l'application que j'aimerais en tirer. D'accord Et je pense qu'on peut voir cette histoire très rapidement en six points tout simples. D'accord Alors, n'oubliez pas, Mephiboshet est un descendant du roi. Saül avait un fils qui s'appelait David qui avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Oh, pas David, Saül, Jonathan, Mephibosheth. Pas David, Je recommence. D'accord Donc, Saül avait un fils, Jonathan qui avait un fils, Mephibosheth. D'accord Alors, regardons premièrement le descendant du roi recherché. Ce sont les premiers points que nous allons voir. Le descendant du roi Saül recherché. Verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David et le roi lui dit « Es-tu Tsiba? Et il répondit au serviteur et le roi lui dit « N'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Alors on sait très bien que David, comme tout roi qui arrive en pouvoir, n'avait pas d'état d'âme, ça se faisait à l'époque, de faire mourir ses ennemis, dans Samuel 25, 34. Et les gens de Saül étaient les ennemis de David. Mais David fait quelque chose d'étonnant ici, il fait une recherche active pour trouver quelqu'un de la maison de Saül pour lui faire du bien. Alors on l'a vu hein, déjà, la requête est clairement exprimée, le pourquoi et le mobile de cette requête, parce que ou à cause de Jonathan, il avait fait une promesse à Jonathan, comme quoi il n'éliminerait pas sa postérité d'Israël. Donc, alors, maintenant, David dit, voilà, j'aimerais trouver, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül, quelque part, de la lignée de Saül et Jonathan, à qui je peux faire du bien Alors, il trouve quelqu'un qui s'appelle Tsiba, un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba. Siba, verset 2. Donc, il dit, ah, ben, c'était un serviteur de Saül, peut-être que lui, il sait, alors, il faut dire, Siba, s'il te plaît, est-ce que tu connais quelqu'un de la lignée de Saül qui reste encore dans ce pays Alors c'est intéressant, on voit dans le verset 3 que même la requête de David, David la reconnaît comme étant de Dieu. Il dit au verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Hein? Rappelez-vous, David est un homme qui a le cœur selon Dieu. Donc c'est vraiment, regardez, regardez tous les psaumes qu'il a écrits. C'est un homme qui aimait profondément Dieu. Et lorsqu'il fait ce geste à Méphibosheth, il est en train de faire un geste qu'il lui-même voit comme étant inspiré de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu qu'il fait à Méphibosheth. Donc, un, le descendant du roi Saül recherché Deux, la, le descendant du roi Saül trouvé. trouvé On est au verset 3b maintenant. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan Perclus des pieds. Il dit, oui, écoute David, je connais un homme. C'est un fils de Jonathan, donc petit-fils de Saül. Et il est perclus des pieds. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de lui Alors, premièrement qu'il est fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Son nom intéressant, Bosheth veut dire honte. Méphibosheth, apparemment élimineur ou éliminateur, je ne sais pas comment on dit ça, celui qui élimine la honte. D'accord Et je pense que ce qui arrive à lui est un, vraiment, un, un, comment dire, une illustration du fait que la honte qu'il avait dans sa vie a été éliminée. Son oncle s'appelait ish Bochet homme de la honte. Donc ce n'était pas infréquent, d'appeler nos enfants par ses noms à l'époque. Et on apprend qu'il était perclus des pieds. Alors pourquoi Regardez le chapitre 4, verset 1. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort, alors Abner c'était le chef des armées de Saül, il était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Parce que quand le chef des armées meurt, D'habitude, une armée est en déroute. Et là, on se dit, les ennemis vont venir et tous nous liquider. Le fils de Saül avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana, et l'autre Rekab. Et ils étaient fils de Rimon à Bérot, d'entre des fils de Benjamin. Car Bérot était gardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Bérotiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Verset 4. Jonathan. « Fils de Saül, avait un fils perdu des pieds et âgé de cinq ans. Lorsqu'on arriva de Jizraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prix et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux, son nom était Mephibosheth. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Jonathan avait un jeune fils, et lorsque Jonathan et Saül ont appris leur mort, tout le monde a eu peur. Comme quoi, maintenant, toute la famille allait être éliminée. Donc la nourrice prend cet enfant, part en courant, à un moment donné, elle tombe, et ce petit enfant tombe et, de manière permanente, se blesse les pieds. Et il devient perclu ou boiteux. Il n'a pas pu être guéri. Donc voilà pourquoi il est perclu des pieds et est connu ainsi. Alors maintenant, on apprend plusieurs choses aussi dans ce récit, qu'il était probablement pauvre. On est de retour dans 2 Samuel 9. Il était chez un certain Makir, le fils d'Amiel. Ça veut dire qu'il n'avait apparemment aucun moyen de gagner sa vie. Il était hébergé chez quelqu'un, fils de Makir. Euh, Makir, fils d'Amiel. On a aussi l'impression qu'il était fugitif de la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'Odébar. Et à l'Odébar, c'est à l'est du Jourdain en Jordanie aujourd'hui, à 15 km au sud-est de la mer de Galilée, probablement, fui. il avait fui. Probablement, il fuyait le nouveau régime. Apparemment, il était vraiment oublié. Personne n'était au courant de son existence, sauf Tsiba. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était condamné à mort. Alors, le grand-père de Mephibosheth, on l'a déjà dit, était Saül. Vous vous rappelez que Saül avait refusé d'obéir à Dieu, avait recherché sa propre gloire. Dieu l'a rejeté des trois, s'est suicidé, on l'avait vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Saül est mort, son oncle, donc l'oncle de Mephibosheth, s'appelait Ishbosheth. C'est compliqué, d'accord Il y avait un oncle, Ish Bosheth. J'y arriverai. Ish Bosheth, d'accord Un autre fils de Saül. Et lui n'a pas été tué ce jour-là, lorsque Saül est mort. En fait, lui, Ish Bosheth, a commencé à régner en Israël à la place de son père Saül, sous la protection des chefs des armées de Saül, Abner. Donc lui, il a pris le pouvoir de son père, il est monté au nord pour garder ce pouvoir. Et donc il y avait une guerre entre la maison de Saül avec ish bosheth au nord et David au sud. Avec le temps, la maison de Saül s'est affaiblie, celle de David s'est fortifiée. Et dans la providence de Dieu, ish bosheth et Abner ont finalement les deux été tués également et Ish-Boshef a été décapité David était le vainqueur du pays alors maintenant que David est roi sur tout le pays il était juste pour lui d'éliminer tous les descendants de son rival Saül comme le faisaient tous les rois à l'époque et c'est intéressant que Méphi-Boshef, donc le boiteux regardez avec moi 2 Samuel 19 27 lui reconnaît qu'il était lui-même condamné à mort. Il savait qu'il avait le droit d'être tué quelque part par David. De Samuel 19 et le verset 27 dit ceci. Il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi, mais mon seigneur le roi... Et comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. Et regardez verset 24, c'est bien Méphibosheth qui parle. Car tous ceux, verset 28, de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander du roi C'est intéressant que Méphibochette lui-même dit David tu as le droit de mettre à mort la famille de Saül. Et tu as le droit de me mettre à mort. Mais pour une raison que je ne comprends pas aujourd'hui, tu m'as épargné. Donc on apprend tout simplement que Mephibosheth était aussi un condamné à mort. Et c'est là où cette histoire est d'autant plus extraordinaire. Car la grâce du roi a été faite auprès d'un condamné à mort. 3. 3. On revient à 2 Samuel 9. 3. Le descendant du roi escorté. Imaginez que vous êtes Mephibosheth. Vous êtes là-bas dans le désert. Tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte. Oui, on cherche Mephiboshet. Euh, oui, c'est moi. Le roi David veut te voir. Il y a son monde qui s'écoule. Lui, il est sûr d'une chose. Son jour de mort vient d'arriver. Il a été débusqué son ennemi, il l'a trouvé, vient décapiter, comme ton oncle. Je commence au verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül Pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan percu des pieds. Le roi lui dit, où est-il et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maquir, le fils d'Amiel, à l'Odébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquir, fils d'Amiel, à l'Odébar. Ouf Alors, regardez ce qui se passe. Et mephibosheth fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Moi, je me suis arrêté pour essayer de me dire, mais qu'est-ce qui se passait dans sa tête pendant ce voyage la oh, peur quoi. Waouh. Il va auprès de David, l'escortait devant même le roi, et il tombe sur sa face et se prosterna et à plat ventre. Certainement en train de trembler. On le sait parce que il lui dit au verset 7 "Ne crains point." Donc je pense que Mephibush était là. Il craignait quoi. Moi je pense qu'il il, il, il tremblait de peur. C'est l'impression que j'ai. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Qu'est-ce que tu peux répondre d'autre? 4 le descendant du roi effrayé. David lui dit, ne crains point. Il avait tout à craindre. Il n'y avait aucune bonne raison dans son esprit pour imaginer qu'il allait être épargné. Ce n'était même pas logique. Et il lui dit, je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. David lui dit, ne crains point, verset 7, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Et ensuite, il lui dit quelque chose, mais complètement d'incroyable. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Vous allez voir en une question d'heure, il est catapulté dans une situation où il entend dire « Je te gracie, je te donne toutes les terres confisquées qui étaient à ton père, et en plus je t'invite à manger à ma table tous les jours de ta vie. » Tu réagis comment Tu dis « Non mais vas, il doit y avoir une grosse erreur là. Est ce que vous... Écoutez, Monsieur le roi, franchement, là, il y a une très grosse erreur. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de me dire? Non, il n'y a pas d'erreur. C'est exactement, exactement ce qu'il lui dit. Le descendant du roi, déconcerté au verset 8, il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Il se dit, mais t'as je suis rien d'autre qu'un chien mort, je ne vaux rien. Je suis un nul, zéro. Et tout d'un coup, tu, tu m'offres les terres de mon père, et tu m'offres ta table tous les jours. Mais 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 mais, mais, mais c'est incroyable. C'est même pas possible ce que tu racontes là. Ce n'est pas la réalité. Il est complètement déconcerté. Là. Rappelez-vous de cette image, mes amis, parce que c'est là ce que Dieu veut de nous. C'est l'attitude qu'il veut de nous. Mais on y reviendra, là, je vais trop vite. 6. Le descendant du roi exalté. Le roi appela Tziba, verset 9, serviteur de Saül. Et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de son maître, mangera toujours à ma table. Et Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Alors au verset 9, il reçoit les biens de Saül. Au verset 10, il lui dit Ben voilà, Tsiba, toi, tu vas être au service de Mephibosheth. Toi et tes serviteurs, et on apprend qu'il avait 15 fils et 20 serviteurs, qui veut dire qu'en un instant, il reçoit 35 serviteurs. Les terres, 35 serviteurs, en plus, il déménage, enfin, on le fait déménager, à Jérusalem pour habiter certainement dans un des palaces de son grand-père, au verset 12. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Donc il dit, maintenant viens à Jérusalem. Donc d'un jour à l'autre, il passe dans un palace, et le truc le plus incroyable, verset 12, Mephibosheth habitait à Jérusalem, et il mangeait toujours à la table du roi. Le verset 11, il dit, au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à ton serviteur et méfie Mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. À partir de ce jour-là, il mange tous les jours avec le roi et il a les mêmes privilèges dans ce sens-là qu'un des fils du roi. Et je trouve tout à fait intéressant qu'à la fin du verset 13, il y a ce petit rappel. Il était boiteux. Des deux pieds, comme un rappel pour qu'il se souvienne toujours, lui et nous qui lisons, d'où il était venu. Et voilà l'histoire de mes le boiteux, qui est catapulté par la grâce du roi David dans le palace du roi, à manger à sa table tous les jours. Récit historique qui est dans 2 Samuel 9. Comment appliquer ce récit dans nos vies Eh bien, écoutez, je pense qu'il est assez simple à appliquer. Ce récit est un récit historique d'un roi qui fait grâce à un homme handicapé à cause d'une promesse faite à son ami Jonathan. Mais cette histoire est aussi une illustration. Une illustration phénoménale de la grâce de Dieu qui est montrée à chaque Pêcheur à chaque homme et femme dans le monde. C'est une illustration. Quand, lorsque ce texte a été écrit, la personne qui l'écrivait ne se disait pas « Tiens, c'est une illustration de la grâce de Dieu. » C'est maintenant avec le recul, lorsque nous voyons ce que Christ a fait pour nous, que nous pouvons voir que cette histoire est comme une parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est un récit historique, mais une illustration de cette grâce de Dieu vis-à-vis -vis de nous. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant. Et si vous êtes ici ce matin, écoutez-moi bien. Si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Christ, peut-être que vous êtes là en tant que visiteur, peut-être que vous dites vous êtes en train de découvrir la Bible, peut-être que vous êtes en train de, de découvrir qui est Jésus-Christ, peut-être que vous regardez avec un petit peu de suspicion les chrétiens, les évangiles, je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis tellement content que vous soyez là ce matin. Parce que cette histoire va vous expliquer, va vous illustrer ce que Dieu a fait pour chacun de nous qui connaissons Christ personnellement, qui avons une relation personnelle avec Dieu. Donc écoutez. Et voyez si vous comprenez ce que Dieu fait pour nous et veut faire pour vous aussi. D'accord Moi je pense que ce récit nous illustre cette merveilleuse composante de la grâce de Dieu à notre égard. Et la grâce c'est quoi La grâce c'est la faveur imméritée de Dieu. Nous avons hérité d'une faveur imméritée de Dieu, c'est le salut. Je vais vous l'expliquer, d'accord Regardez, c'est vraiment intéressant. Premièrement. Ce récit illustre, illustre très bien le fait que la grâce de Dieu est divine. La grâce de Dieu est divine. Notre salut est une chose qui est originaire de Dieu, pas de l'homme. On le voit bien. Ici, l'illustration est, est bonne. C'est David qui fait une recherche pour trouver Mephibosheth, pour lui faire du bien, à cause de cette alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Mais c'est David qui va chercher Mephibosheth. Ce n'est pas Mephibosheth qui va chercher David. Et c'est un peu pareil ici, avec la grâce de Dieu. Moi, quand j'ai rencontré Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, je ne cherchais pas Dieu. Du moins, je ne pensais pas que je le recherchais. Je me posais des questions par rapport à Dieu. C'est vrai, j'étais là-bas, je voyageais en Inde, je, je, je m'amusais, je, je, je regardais, je sondais ce qui se passait à droite et à gauche, mais je n'ai pas l'impression que j'étais sur une recherche concrète de Dieu. Mais Dieu m'a trouvé, Dieu m'a cherché. Je vous donne quelques exemples de versets. Par exemple, dans Jean 15 et le verset 16, il est dit ceci. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Jésus dit clairement, je vous ai choisi. Regardez encore. Bien, écoutez, Jean 6, 44. Jean 6, 44. Jésus dit ceci. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je le ressusciterai le dernier jour. Jésus, le Fils de Dieu, dit, écoutez, « Personne ne peut venir à moi, Jésus-Christ, pour le salut, à moins que le Père l'attire. » Mais c'est trop génial. Dieu... Fait le travail dans un cœur, Dieu met dans un cœur ce désir de le découvrir. Jean 6, 37 dit ceci, Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai en pas dehors celui qui vient à moi. Donc, Christ dit clairement, moi je suis prêt à sauver toute personne que le Père me donne. Jean 6, 65. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donné par le Père. Pfiou. Écoutez Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je relis, c'est trop incroyable. Écoutez ça. C'est sien 1,12. Rendez grâce au Père, remerciez le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il dit, si aujourd'hui, chrétien, tu es pardonné tes péchés, si aujourd'hui tu connais Christ personnellement, si aujourd'hui tu sais que tu es vraiment sauvé, que tu as la vie éternelle, ça c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il t'a rendu capable d'avoir cette part. C'est lui qui t'a pardonné. Ça vient de lui. Et donc ça c'est important de le savoir, mes amis. La grâce est divine. La source de la grâce est divine. Elle vient de Dieu. Deux. Deux. La grâce de Dieu est nécessaire. La grâce de Dieu est nécessaire. Alors de nous, on voit la condition de Mephibosheth, Et sa condition... Et ce récit que nous avons vu nous montre qu'il était totalement dépendant de David pour être amené au palace. Sa condition était telle qu'il ne pouvait absolument rien faire de lui-même pour accéder à ce palace. Il était fils de la malédiction, il était petit-fils de Saül, ça tombe mal. Car la famille de Mephibosheth était ennemi numéro un du roi. Il est né dans cette condition. Il l'a pas recherché, c'est comme ça. Il est né et nu. De par sa lignée. C'est intéressant, ça, non Imagine. Une nouvelle très intéressante, mes amis, c'est que c'est pareil pour nous. Écoutez ce verset incroyable. Romains 6, 12, 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est qui Adam. Adam. C'est intéressant. Paul dit que le péché est rentré dans le monde par un seul homme, qui veut dire qu'il croyait dans l'historicité d'Adam. Adam, Adam c'était vraiment un gars. Et Ève, c'était vraiment quelqu'un. D'accord Et par lui, le péché est rentré dans le monde. Donc, je continue. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification que donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous ce qu'on apprend ici C'est que nous sommes pécheurs, notre nature est pécheresse, je suis ennemi de Dieu parce que je suis né homme, j'ai hérité mon péché d'Adam. C'est pour ça que les petits enfants mignons sont rebelles. Vous avez remarqué ça Il n'y a jamais besoin d'apprendre à un enfant à dire non. Il faut toujours apprendre à dire oui. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'un enfant par nature est rebelle à ses parents Pourquoi est-ce qu'il faut discipliner un enfant Parce que l'enfant, l'homme, hérite son péché d'Adam. Nous sommes nés pécheurs. dites mais c'est pas juste c'est une question intéressante je ne vais pas pouvoir la répondre comme ça en une phrase sauf dire ceci si tu avais été Adam ou Ève tu aurais fait pareil Voilà. ça c'est la réponse tu aurais fait pareil nous sommes pécheurs c'est intéressant le nom de Méphibochète était le nom de Honte il était un, un fils de Honte Surtout un perclu à l'époque. C'est intéressant, lorsque Adam et Ève ont péché, Genèse 3.7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel. Ils ont eu honte et ils se sont cachés loin de Dieu. L'homme né pécheur, l'homme est né dans la honte, l'homme est né rebelle à Dieu. Romains 3, 23 nous le dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez, si vous n'êtes pas convaincu, à partir du verset 9 de Romains 3. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Plus excellents nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. La Bible dit que nous sommes sous l'empire du péché. Tu fais partie d'un empire, tu es don, tu es pécheur. Même si tu n'aimes pas entendre ça, c'est vrai. D'accord? Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas un seul homme ou femme sur terre peut dire, c'est pas vrai John, moi je suis juste. Faux. Si tu dis ça, tu es un menteur, nous dit un Jean 1,8. Non, nous sommes pécheurs. Il n'y en a même pas un qui n'est pas pécheur. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul vous dit, mais attends moi, je fais quand même du bien. Je paie mes impôts, c'est bien ça. Oui, c'est très bien vis-à-vis -vis de l'homme. Très bien, payez vos impôts. Ça reviendra dans Romains 13, d'accord Mais vis-à-vis -vis de Dieu, non. Rien en toi plaît à Dieu. Car tu es pécheur. Des œuvres que tu ferais pour essayer d'acquérir quelque chose de Dieu, non, non, elles ne plaisent pas à Dieu, c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi Parce que ta nature est pécheresse, tu es séparé, coupé de Dieu à cause de ton péché. Et ce péché c'est simplement ne pas être saint comme Dieu est saint. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils servent que leur langue pour tromper. Et sous leurs lèvres est un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à tous ceux qui sont sous la loi. Écoutez bien, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Vous dites, mais John, il doit bien y avoir une exception. Oui, il y en a une, mais ce n'est pas vous. C'est pas toi, d'accord? Non, parce que Ecclésiastes 7.20 dit Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y en a qu'un qui n'a jamais péché, c'est qui? Jésus Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu venir nous sauver. Mais ça on y reviendra dans quelques secondes. Non, nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Il était percu des dieux, des, des, Il était percu des pieds, mais Fibochef, nous aussi nous le sommes. Nous ne pouvons pas marcher comme nous devrions le marcher parce que nous sommes séparés de Dieu. C'est ce que Ephésiens 2, 1 nous dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, nous sommes morts. Je pourrais le dire 36 000 fois, il y a tellement de versets qui nous parlent de ça. Écoutez ce que Jésus dit, vous dites, ouais, je suis pécheur, alors quelles sont les conséquences de mon péché Tiens-toi bien. Tiens-toi bien, ce que je vais te lire maintenant, ce n'est pas très populaire dans les églises, mais je vais le lire quand même. Écoute bien ce que Jésus a dit sur la conséquence de notre péché. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. » Pour ces anges. Vous savez, l'enfer, cet endroit effroyable du feu éternel, dont parle Jésus ici. Jésus en a parlé, ce n'est pas une invention. Il dit que l'enfer, ce feu éternel a été préparé pour le diable et pour les anges, donc les anges déçus. Et que les hommes et les femmes qui refusent d'être pardonnés par le sang de Jésus-Christ iront dans cet endroit. Verset 46, et ceux-ci iront châtiment éternel, mais les justes se justifier par le sang de Jésus-Christ à la vie éternelle. Il y a un choix, mes amis, il y a un choix. Il y a la vie éternelle qui est donnée à ceux qui, par le sang de Christ, sont pardonnés, recevront la table du roi. Mais ceux qui refusent resteront dans leur état de péché, coupés de Dieu pour toute l'éternité, et iront à cet endroit de souffrance éternelle. Chapitre 13, Matthieu 13, 41, Jésus dit, Jésus dit le, le, le dit comme ceci. Il dit, le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, justifiés par Christ resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entendre. Ah, J'aimerais bien ne pas vous dire ça mes amis, mais c'est biblique, c'est juste, c'est obligatoire. Si l'enfer n'existait pas, pourquoi est-ce que Dieu aurait offert son Fils unique Pourquoi est-ce qu'il l'aurait sacrifié à notre égard, s'il n'y avait pas une conséquence éternelle à notre péché n'est même pas logique. Si l'enfer n'existe pas, nous devrions prendre la Bible et la jeter. Parce que le salut de Christ n'est pas vraiment un salut, parce qu'il sauve de rien. Donc la grâce de Dieu est nécessaire, mes amis. 3 la grâce de Dieu est active. Oh, écoutez, ça c'est la bonne nouvelle. Philippiens 2, écoutez, Dieu a regardé notre situation et a dit, mais c'est fichu pour vous. Écoutez, Philippiens 2, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, Dieu, Dieu le Fils, Jésus-Christ, Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Voilà. Dieu le Père, Dieu le Fils. Il a décidé de venir sur terre. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils de Dieu est devenu un homme. Il a dit, je t'aime, donne-moi ton péché. Alors, il a pris mon péché sur lui, il a dit, je vais mourir à ta place. Je vais prendre la conséquence de ton péché à ta place. Il a été crucifié sur une croix. Le Fils de Dieu crucifié sur une croix. C'est incroyable. Pourquoi C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé, ressuscité, élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça la grâce de Dieu, elle est active. Dieu nous a aimés, il est venu nous chercher. Il a fait exactement ce que David a fait pour Mephibosheth. Va le chercher et amène-le. Et moi, ce jour en Inde, le 2 novembre 1976, là, dans la rue, clac, je rencontre un missionnaire, de manière totalement inattendue. Il me dit, John, tu vas droit en enfer. Je dis, quoi Tu vas droit en enfer. Il m'a montré Jean 3.16, il m'a dit, Christ est mort pour toi, repends-toi. Et laisse Christ te pardonner. J'ai dit, ok. Et là, dans la rue, fou, tu as pardonné mon péché. Il m'a donné la vie éternelle. Est-ce que je cherchais Pas que je sache. Mais lui m'a trouvé. Voyez-vous, la grâce de Dieu est active et peut-être ce matin c'est toi. Peut-être tu dis, mais, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi est-ce que je suis en train d'écouter ce message Peut-être tu es en train d'écouter sur le site ou à la radio, je ne sais pas trop quoi, ou peut-être tu es ici ce matin et tu dis, mais pourquoi je suis là Pourquoi est-ce que j'écoute ce message Peut-être que Dieu est en train de te chercher. Peut-être que c'est maintenant le moment où tu vas dire, oui, Christ, c'est maintenant. Je fuis de ta présence, j'ai honte de toi, mais maintenant tu me ramènes à toi. ô oh Seigneur Jésus-Christ, maintenant Maintenant, je veux croire en toi. Donne-moi le pardon de mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Maintenant. Voyez-vous, la grâce de Dieu est active. 4. la grâce de Dieu est inattendue. Inattendue. En fait, je voulais vous montrer ce beau verset. Écoutez ça, c'est trop beau. Matthieu 11, 28. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu veux du repos pour ton âme T'es es fatigué, tu es chargé, t'en en as marre, ton péché t'en a marre. Tu vois ton cœur noirci, t'arrives rien à faire pour le défaire. Moi je te donne la clé, c'est pas moi qui te la donne, c'est Jésus-Christ. Il dit "Je veux rentrer dans ton cœur, je débloquerai ce cœur. Je le pardonnerai." Et c'est grâce de Dieu inattendue. Je pense à l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens dans le désert. Clac. Le Seigneur l'a touché. Je pensais à Matthieu dans Matthieu 9.9. Matthieu c'était un traître, un juif qui, qui, payait, qui faisait payer les, les impôts aux juifs pour les romains. Et tout d'un coup Jésus, schlac, il l'a eu. Enfin il l'a eu, on se comprend d'accord. Mais il l'a transformé cet homme, il est devenu un des auteurs du Nouveau Testament. On pense au joélier dans Acte 16. Il emprisonne Paul. Il commence à chanter dans la, dans la prison, il n'y comprend rien. Tout d'un coup il y a un tremblement de terre, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Il réalise, voilà oh là, je vais perdre mon job, là je crois que je ferais mieux de mourir. Donc il va se suicider parce qu'il a l'impression que tous les, les, les prisonniers sont, sont partis. Paul lui dit, arrête Ne te tue pas. Il le conduit à Jésus-Christ, il est sauvé. C'est inattendu. Est-ce que le moment est arrivé pour toi Est-ce que c'est maintenant qu'il faut dire oui Seigneur, je ne m'y attendais pas. On ne s'y attend jamais. Moi, je ne m'y attendais pas non plus. Mais peut-être, le moment est arrivé, Mais Fibochet ne s'y attendait pas du tout lorsque la porte a frappé. 5. la grâce de Dieu est déstabilisante. Il a eu peur. Vous savez, lorsqu'on se rapproche de Dieu, moi j'étais un pêcheur vraiment endurci. Mais on l'est tous en fait. Et quand on commence à se rapprocher de la lumière de Jésus-Christ, ça fait peur. Pourquoi Parce que plus on se rapproche d'une lumière... Plus la lumière brille sur nos vies, et plus on voit nos défauts, plus on voit le mal qui est en nous, plus on voit nos cœurs tortueux. Et plus on réalise, Seigneur, je mérite la mort, je mérite l'enfer. Il n'y a rien de bien que je peux t'apporter. Ma vie est un désastre de péché. Et Dieu dit, je t'aime et je te pardonne. Ça, c'est déstabilisant. Vous savez pourquoi c'est déstabilisant aussi Parce que moi, je voulais que personne vienne gérer ma vie sauf moi. Mais lorsqu'on dit oui à Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ, viens et deviens mon maître. Ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur. 6. la grâce de Dieu est extravagante. Mon ami, si tu dis oui à Jésus-Christ, s'il rentre dans ton cœur, s'il te transforme, que va-t-il se passer Que va-t-il se passer Écoute, Ephésiens 2, 4, mais Dieu, qui est riche dans sa miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ. Il va te rendre vivant spirituellement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. Voilà, il va te ressusciter spirituellement. Tout d'un coup, clac, tu vas comprendre Dieu, tu vas comprendre toutes ces choses, tu vas comprendre la parole de Dieu. Tu vas dire, mais attends, c'est un, hein, un domaine que je ne connaissais même pas avant. Je suis ressuscité avec Christ. Alors bien sûr, on est encore sur terre. Mais spirituellement, on est ressuscité, on a la présence de Christ. Et on va faire partie un jour, alors maintenant c'est vraiment dans l'avenir, des festins des noces. C'est vraiment génial parce que Mephibosheth arrive à la table de David. Nous, écoutez bien ce qui va se passer. Un jour, dans Apocalypse 19, le verset 7, nous apprenons ceci. Réjouissons-nous. « Soyons dans l'allégresse et donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, c'est nous, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, que le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit, « Écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » On est invité à la table du roi et un jour on y sera littéralement. On sera là-haut, à la droite, à côté de, de, de Christ, à côté du Père. Ça va être incroyable. Nous sommes fils de Dieu, Jean 1, 12 nous le dit. Nous avons été adoptés, Romains 8, et nous recevons les bénédictions spirituelles comme Ephésiens 1 nous le dit. Et le verset 3, béni soit le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Christ a pris mon péché, il me donne sa justice et sa gloire. Et je suis béni. Et là je, ne, je touche simplement sur le sujet. La grâce de Dieu est extravagante, extravagante. Et dernière chose, la grâce de Dieu est disponible, elle est disponible, elle est disponible, aujourd'hui, aujourd'hui. Matthieu 7, 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez Frappé. et l'on vous ouvrira. » Comment est-ce que ça marche Je ne sais pas trop. Honnêtement, Dieu, tout vient de Dieu, c'est le premier point. Dieu me cherche, il me trouve, il me donne la capacité même de croire, mais là je suis appelé à croire. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu dois à un moment donné croire. Qu'est-ce que ça veut dire Tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 1,12 nous le dit comme ceci mais à tous ceux qui l'ont reçu qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à un moment donné je dois dire Jésus Christ Jésus Christ, c'est ce que j'ai fait moi ce jour là en Inde Écoute, je ne sais pas si je comprends tout mais je crois, je crois que c'est vrai maintenant je te demande rentre dans ma vie pardonne mon péché et donne moi la vie éternelle Si tu fais ça, la Bible dit que Christ, lui-même, rentrera dans ta vie, effacera tes péchés, tous, et te donnera la gloire de son royaume, gratuitement, comme pour Mephibosheth, en un jour à l'autre, catapulté de la misère de ton péché à la table du roi. Inquiénons-nous. Moi, j'aimerais bien qu'il bon, y avait encore un dernier chant. On peut faire euh, euh, le dernier chant, c'est possible Ce serait bien, on va le faire avant de, de nous quitter. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on soit dans une attitude de prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a vraiment été touché par ce message, qui qui réalisent que peut-être ce jour, c'est le jour où ils doivent dire oui à Christ. Seigneur, il y a peut-être des méfiboshefs aujourd'hui qui écoutent. Mais Seigneur, tu es venu les chercher. Seigneur, moi je te prie que pendant ce chant, qui nous parle de la grâce de Dieu, pendant ce chant, ils disent oui à Christ. Fais ton œuvre dans leur cœur maintenant, Seigneur.